0: Bumblebee Media presents El Daily Daily con Ale Díaz de la Vega. Hoy es Wednesday, 29 de November de 2023. ¿Para acaso? Me está costando mucho trabajo, necesito una escaleta. Solo sé leer. ¡Comenzamos! ¡Buenos días, grupo! ¿Cómo
1: están? ¿Cómo están?
0: Yo soy elías de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vamos con las noticias más importantes en México y en el mundo. A veces traen un ánimo. Griten mi nombre. presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya estuvo bueno, que no se va a ir así como así sin dejarnos todo lo que prometió en campaña y que por fin va a poner manos a la obra para arreglar pinches todo en este país, caiga quien tenga que caer, y para ello va a proponer una reforma al Poder Judicial. Más específicamente, va a proponer la creación de un tribunal que se encargue de revisar la actuación de jueces. Un tribunal, uno más que los otros tribunales, un cuatritribunal. Consciente de que por alguna razón nadie se suma a su excelente idea de que los trabajadores del Poder Judicial le regalen sus pensiones, esta vez usó como excusa la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, quien suspendió la extradición inmediata a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas, presunto jefe de escoltas de Los Chapitos. Pero pues quién sabe, en una de esas sí solo era porque no tenía visa. Como si le hubiera prometido la extradición a Biden, López Obrador consideró que la situación está más chueca que la nariz de Carmen Campuzano y sugirió que podría ser corrupción afirmando que el Poder Judicial está secuestrado por la oligarquía de México y dijo que su reforma busca hacer más transparente la actuación de los jueces, empoderar al pueblo y ya que todos estén distraídos, chingarse los fideicomisos. Pero es último no lo dijo en voz alta, obvio. El proyecto también incluirá la figura de revocación de mandato y la posibilidad de reelección para jueces, magistrados y ministros. ¿Le ofrece el amparo para
1: que no sea extraditado? ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la corte. Ah, y el consejo de la judicatura. ¿De qué se trata?
0: Siguiendo con el espíritu de ello, ya voy de salida de en su madre el mundo. Y después de que el año pasado López Obrador se opusiera a cualquier intervención extranjera, incluso si se presentaba como apoyo contra la delincuencia organizada. Ayer decidió que, pensando el bien, siempre no, y solicitó al Senado la aprobación para que 11 militares de Estados Unidos ingresen armados a México y proporcionen adiestramiento a tropas mexicanas. Por alguna razón, Mario Delgado, en cuanto escuchó lo de armados, solicitó formar parte del grupo. La solicitud publicada en la Gaceta del Senado especifica que la presencia de los militares estadounidenses será para participar en el adiestramiento del grupo de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Igualito que aquella vez que se gastaron un montón en hacer un comando súper especializado que terminó volviéndose un cártel, pero ahora con acento tabasqueño. En la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana y los Ojos de Dios, la Secretaria de Seguridad y moda Versión Suburbia. Rosicela Rodríguez, afirmó que en cinco años el gobierno federal ha logrado revertir la espiral de violencia en México. Durante su comparecencia, informó que en este gobierno los secuestros disminuyeron en un 79.5%, los feminicidios en un 35.6% y los robos en general en un 22.9%. Pero sobre todo... Disminuyó la madre que tienen en la Administración Federal porque nadie me había visto a los ojos y mentido de esa manera desde que me vi al espejo y me convencí de apostar a las águilas en la final del fútbol femenil. También detalló cifras relacionadas con el combate al narcotráfico al destacar la incautación de armas de fuego, fentanilo, metanfetamina, la destrucción de laboratorios, la detención de delincuentes vinculados a diversos cárteles, la sobreproducción de buenos deseos el aumento en la producción de detentes y la disminución de cárteles si ponemos la gráfica al revés. Porque no estamos de acuerdo en pactos mafiosos ni acuerdos con el crimen organizado, como si los han tenido servidores públicos que hoy están en la cárcel de Brooklyn. Son hechos, señora diputada, no son epítetos, ni comentarios. Legisladores de la oposición criticaron la falta de realismo en el diagnóstico y, como siempre, todos aguafiestas, destacaron datos negativos como los récords en homicidios dolosos, desapariciones, extorsiones y delitos relacionados con violencia de género. Y por eso la oposición en México pierde, porque no son capaces de mentir para hacernos felices y no entienden que de eso se trata el amor.
1: Hoy, el presidente López Obrador, si sumas ya estos cinco años tienes alrededor de 170 mil asesinatos, homicidios dolosos. Es increíble que se atreva a alguien a pararse y decir que la estrategia está funcionando cuando cada año ya tienes una cifra superior a los 30 mil asesinatos. No, no, no solo no está funcionando, sino que es un fracaso absoluto el que tenemos.
0: ¿Ustedes creen que eso es todo lo que el presidente deshizo en un solo día? Claro que no, él es un hombre comprometido También se aprobó la extinción de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, esa que se supone que estaba ahí para dar las noticias sin ningún tipo de sesgo, de manera veraz y bien informada, o dicho de otra manera eso que Andrés Manuel odia más que usar pantalones bien planchados La iniciativa se aprobó con 20 votos a favor de legisladores de Morena y Aliados y 17 en contra de la oposición durante el debate, la diputada del PAN, Marielena Pérez Jaén, destacó la importancia de fuentes confiables en medio de la desinformación y denunció represalias contra los trabajadores de Notimex. Aproximadamente
1: 200 trabajadores sindicalizados
0: y sus familias
1: perdieron el sustento y, ellos se deben sumar, y a ellos se deben sumar, trabajadores de confianza y reporteros y corresponsales nacionales y en el extranjero. Además, durante esta larga huelga que dijimos que inició en el año 2020, motivada por los malos tratos y despidos injustificados por la directora San Juana Martínez.
0: El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, aseguró que habrá un proyecto en el futuro para crear una empresa de comunicación al servicio del Estado mexicano que será ajena a cualquier partido político y grupo de interés. O sea, que van a hacer una nueva NotiMex, pero más padre, más MEX y menos Noti que dirección encargaran a alguien objetivo como Lord Molecula. En temas electorales, la magistrada del Tribunal Electoral y señor en situación de William Dafoe, ya ni nota lo era mal Malasis, acusó a Morena y los partidos de Fuerza y Corazón por México de inventar procesos para la selección de sus candidatos presidenciales antes de los tiempos marcados por la ley. Terrible situación. Ojalá la magistrada del Tribunal Electoral conociera a alguien o a alguna autoridad que pudiera hacer algo al respecto. Ni hablar. En una conferencia durante la Feria Internacional del Libro, Otalora afirmó que los partidos evocaron el derecho a organizarse para obstaculizar la intervención de las autoridades utilizando figuras legales para evadir el cumplimiento de la ley. Es que, en serio, si tan solo hubiera un organismo que pudiera supervisar, que se respete la legislación electoral. En fin, se puede soñar. La forma en que la política decidió ocultar
1: la verdadera naturaleza de estos procesos, recurrió al mismo fenómeno que en los esquemas de financiamiento ilegal, pervertir figuras legales para ev evadir
0: el cumplimiento de la ley
1: nacional.
0: También señaló que la normativa electoral necesita una revisión, pero corresponde al Poder Legislativo realizarla. Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, acudió este martes a Palacio Nacional por primera vez desde que dejó su cargo para buscar la postulación en Morena. vio con su flexómetro, tomando medidas de los estantes para confirmar si hay espacio suficiente para su colección de cucharitas. Que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esa señora colecciona cucharitas. Por otra parte, Sheinbaum asignó a Ricardo Monreal y a Dan Augusto López la operación política de su campaña en las 32 entidades del país. Monreal detalló que a él le corresponden 16 estados, mientras que a Adán le asignaron los otros 16, aunque no especificó cuáles, excepto que el viejito peleó mucho por obtener Chihuahua. Tengo una teoría de por qué, pero el equipo de abogados de abejo Romedía me prohibió decirle al aire al tiempo en que me mostraba una foto de Denise Dresser.
1: El tratar de mantener el equilibrio y la armonía en nuestro movimiento para evitar fugas, decepciones, rupturas y trabajar en armonía con las eh,
0: precandidato En redes sociales la precandidata compartió un video de su documental que lleva el originalísimo título de Claudia, el documental y para hacerlo todavía más emocionante está realizado por su hijo Rodrigo Imas. La película se estrenó ayer y habla de la vida de la ex jefa de gobierno Hasta hoy y a pesar de los rumores Disney no ha confirmado que forme parte del universo cinematográfico de Marvel ah.
1: Somos... Decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo. El anhelo de que un México mejor es posible. No hay marcha atrás, vamos a hacer historia.
0: La precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, designó a la senadora panista Kenia López Rabadán como jefa de oficina de su precampaña rumbo a las elecciones de 2024.
1: Encantada de anunciar la integración de mi querida Kenia López Rabadán, una senadora chingona a mi equipo de campaña como jefa de oficina. Kenia, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Xochitl, por la invitación y por supuesto, trabajaré todos los días para que seas. La próxima presidenta de México.
0: López Rabadán se suma a los nombramientos de Max Cortázar Lara, de quien se rumora que es la misma Xochitl, pero sin peluca. Como coordinadora de comunicación de campaña y Luisa Alejandra latapí Renner, señora con cara de abuelita que quiere más a sus nietos güeros, como coordinadora de vinculación institucional. La senadora dijo que pedirá licencia para dedicarse de lleno a la campaña de Xochitl, tal vez.
1: Por supuesto, le he dicho que sí. Le agradezco la invitación. Será un trabajo de tiempo completo requiere muchísimo corazón, muchísima tenacidad. Es necesario, por supuesto, abrir los brazos de esta campaña para todas y todos porque cabemos en esta campaña ganadora. Yo estoy muy contenta. Eh, el día de hoy enviaré a la mesa directiva del Senado de la República mi licencia para que eh, a partir del 30 de este mes, entonces, dos días, eh, pueda yo estar de licencia.
0: El guardián de las rodillas, Samuel García, afirmó que sigue creciendo en las preferencias electorales, superando a Sorchit Galvez del PRIPAN y PRD en dos encuestas recientes. Pero lo que no mencionó es que la pregunta de las encuestas era, ¿cuál de estas dos muchachas se ve más joven? Según él, el resultado de estas encuestas hace temblar de nervios oficialistas y opositores, por lo que ocurrente como es él. Invitó a sus contrincantes a relajarse y disfrutar de un tequila para calmar los nervios. Durante su cuarto día de pre-campaña, se reunió con empresarios turísticos y hoteleros en Tequila, Jalisco, y haciendo caso omiso de la ley que le prohíbe hacer ese tipo de promesas, les dijo que de llegar a la presidencia replicará el modelo de Nearshoring que implementó en Monterrey para impulsar el potencial de la entidad y que todas las mujeres usarán burka. Es último puede que no sea cierto, pero es que habla medio raro. En redes sociales agradeció a los que defendieron a su esposa Mariana Rodríguez de las críticas del expresidente Vicente Fox, a quien llamó marihuano y bruto. Muy contento, gracias por todos sus apoyos, sus muestras de cariño, su ánimo. A quienes defendieron a Mariana del marihuano de Fox, gracias. Ya se quedó 50 por bruto y ojalá que lo sancionen. Por cierto, hoy retomó su cargo como gobernador, pero solo por tres días antes de dejar nuevamente la responsabilidad en manos de su secretario general de gobierno, Javier Navarro. Con esto busca evitar que el Congreso local designe a un gobernador interino contrario al Movimiento Ciudadano el primero de diciembre, fecha en la cual entraría en vigor una licencia de seis meses otorgada por el Congreso.
1: Y en este momento voy a afirmar para dar máxima publicidad que reasumo Funciones, como gobernador constitucional, Javier a partir de ahora regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero a las 11:59 con 59 te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la república.
0: En redes sociales se viralizó un video que muestra a un joven agrediendo a un guardia de seguridad después de que éste no lo dejara pasar sin identificación. ¿En dónde creen, jóvenes? ¡En dónde? ¡Exacto! ¡En Puebla! En un segundo video, el residente de Lomas de Angelópolis acusa al guardia y lo desafía, mientras la víctima sostiene que no le levantó la mano y hay cámaras que respaldan su versión. Según vecinos, el agresor es estudiante de la Universidad Anáhuac. Siempre son del Anáhuac. Anáhuac, anúnciate aquí institución que emitió un comunicado del cual seguro ya tienen un machote, informando que el joven ya fue suspendido. El guardia está internado en un hospital del IMSS, siempre es el IMSS. IMSS, anúnciate aquí. Sí. Debido a que resultó con una fractura en la nariz. En León, Guanajuato, el concierto de Luis Miguel, previsto para el 5 de diciembre, fue cancelado. El gobierno municipal anunció que no otorgará el permiso correspondiente bajo el argumento de salvaguardar la seguridad de los asistentes y de Luis Miguel mismo, que aparentemente ya no puede dar un concierto si el escenario no tiene pasamanos. Desde el 16 de mayo se vendieron 16.000 boletos con precios que oscilaban entre 2 mil y 5 mil 500 pesos. Ah, caray, ¿pues qué incluye? ¿La pata de jamón que no le entregó Luisito Rey? Además, las autoridades municipales multaron a la empresa Pars Production por vender boletos antes de obtener los permisos. Según el gobierno local, la promotora no informó sobre la cantidad de boletos vendidos ni depositó la fianza de 32 millones de pesos para garantizar la presentación del cantante. La fecha límite para hacerlo era el 27 de noviembre. Así que Luis Miguel tiene fecha disponible el día de la posada del Daily Diario. Sí, sí, sí. Y Pacaso acaba de confirmar que ya está en conversaciones con su agente para traerlo al festejo. Sí. Nomás es cosa de que acepte la oferta de cinco tazas con su nombre y un retrato hecho por Alarcón. Luego de la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia, las opciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para suplirlo se hicieron públicas. La terna, integrada por mujeres alineadas ideológicamente con él y su movimiento, demostró la urgencia del mandatario de imponer personas subordinadas al régimen en el máximo tribunal de este país y, en consecuencia, minar otro de los contrapesos democráticos que se oponen a su voluntad. Y esto que digo no son ocurrencias mías ni invenciones de los medios. La trayectoria profesional de sus candidatas respalda estos dichos. Primero tenemos a Berta María Alcalde Luján, hermana de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, e hija de la expresidenta del Consejo General de Morena, Bertelena Luján. Desde que López Obrador tomó posesión en 2018, ha ocupado diversos cargos en su gobierno. Fue funcionaria en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, delegada de programas federales en Chihuahua, actualmente es comisionada de Operación Sanitaria de COFEPRIS y a inicios de año estuvo en el proceso para ser consejera presidenta del INE. También propuso a Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, otro de los incondicionales del presidente. Fue diputada del PRD de 1997 al 2000 y una de las primeras militantes de ese partido, ahora opositor. Actualmente se desempeña como consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Finalmente, María Estela Ríos González, la abogada tiene más de 50 años de experiencia ejerciendo la profesión, pero es una de las funcionarias más fieles a López Obrador hasta la fecha. Trabajó como Procuradora de Defensa del Trabajo en la capital del país, además de que en la actualidad es la consejera jurídica de Presidencia. Al respecto, la Constitución establece que para ser ministro o ministra de la Corte se requiere que durante el año previo, al día de su nombramiento, la persona no haya ocupado una secretaría de Estado y al ser consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ríos González tiene el mismo rango que una secretaría, lo cual transgrede de forma cínica nuestro texto normativo. La Carta Magna también apunta que si después de proponer dos ternas, el Senado la rechaza, el presidente puede designar a la nueva ministra dentro de las candidatas de la segunda terna. Esto significa que sin importar la parcialidad que caracteriza a sus candidatas, López Obrador tendrá la última palabra, Quién lo sabe. Por ello no le interesa fingir que es su intención garantizar plena independencia y se atreve a proponer a mujeres que llevan una vida trabajando junto a él. En su comparecencia, alcalde Luján, Patres Guadarrama y Ríos González admitieron compartir los mismos principios y valores que López Obrador. El proceso de selección de ministra para la Suprema Corte es una ofensa para el equilibrio de poderes porque busca consolidar lealtad a la Cuarta Transformación desde el máximo tribunal y debilitar su autonomía e independencia. Al imponer, al imponer este tipo de terna, AMLO refuerza las peores prácticas de abuso y control usadas por el viejo régimen del PRI y el PAN. Fiel a su estilo y cerca de concluir su sexenio, poco le importan las formas, la decencia política y mucho menos la constitución. Con una terna de mujeres incondicionales a su movimiento, el presidente únicamente aseguró tener a la próxima ministra a su entera disposición. En Información Internacional. El presidente López Obrador afirmó que hay avances en la liberación de los dos mexicanos que permanecen como rehenes del grupo Hamas en medio de la guerra con Israel. El avance principal es que el mandatario ya entendió que Israel es un país y no un secuestrador. En la mañanera del martes, el mandatario aseguró que espera que salgan bien las cosas. Señaló que se está haciendo una gestión y que la canciller Alicia Bárcena está en comunicación con los familiares. Los dos mexicanos son Ilana Gritzewski y Orión Hernández, rehenes de Hamas desde hace más de 50 días.
1: Ha estado dedicada a eso, bastante tiempo, Alicia Barça. Y hay comunicación con familiares, o sea, se está haciendo el trabajo, pero vamos a esperarnos. Celebro que ya se haya eh, iniciado esta negociación, aún con intercambio de detenidos, pero ya es un paso.
0: Este martes, en el sexto día de un cese temporal al fuego entre Israel y Hamas, Dos RNs más fueron liberados por la organización terrorista y ya se encuentran en Egipto. Se espera que 30 prisioneros palestinos sean puestos en libertad como parte del acuerdo negociado por Qatar, Egipto y Estados Unidos. En India, después de más de 16 días, rescatistas lograron liberar a 41 trabajadores que estaban atrapados en el túnel de una carretera en el Himalaya. Yo digo que hubiera sido más fácil que se salieran por el otro lado, pero bueno. Después de enfrentar múltiples obstáculos, los rescatistas despejaron el camino de escombros y comenzaron a sacar a los hombres. Los trabajadores estaban atrapados desde el 12 de noviembre debido a un deslizamiento de tierra. En Estados Unidos, la Universidad de Harvard ofrecerá un curso el próximo año dedicado al análisis de la cantante Taylor Swift, de 33 años. Estará titulado Taylor Swift y su mundo, el cual será impartido por la profesora de literatura Stephanie Burt. El curso busca profundizar en las letras y el impacto cultural que ha tenido la cantante debido a que hoy es una de las personas más influyentes del mundo. Según el medio interno The Hard Crimson, publicado en Nopemba, el curso intentará profundizar en la forma en que el trabajo de Swift se cruza con el canon de la literatura actual. O sea, una reverenda man. En los deportes, este martes se jugaron varios partidos de la fase de grupos de la Champions League. En el grupo E, el Feyenoord de Santi Jiménez se vio las caras con el Atlético de Madrid, que ganó 3-1. En el grupo F, Milán enfrentó al Dortmund, que también ganó 3-1, y el PSG empató 1-1 contra Newcastle. En el grupo H, el Barcelona le, ganó dos, le pegó 2-1 al Porto. Y en el grupo P, el Team Rocket venció al Team Plasma. ¡Woo! En la Liga MX varonil hoy comienzan los cuartos de final de ida de la apertura 2023. León recibe al América a las 7 de la noche con 6 minutos en el Nou Camp y el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras a Monterrey a las 9 de la noche con 10 minutos. En Grandes Ligas se dio a conocer la fecha para la venta de boletos de los dos partidos que jugarán los Rockies de Colorado y los Astros de Houston el 27 y 28 de abril de 2024 en el Estadio Alfredo Harp Elú de la Ciudad de México. La venta general será a partir del 5 de diciembre a las 2 de la tarde a través de la plataforma de Ticketmaster. Como es habitual en este tipo de eventos, cada aficionado solo podrá comprar 4 boletos por juego, mientras que los revendedores, 400 o 500. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se terminó, pero oigan, no se pierdan hoy la Chisma Web y Multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. También recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También pueden seguir en Instagram, TikTok, Twitter y si no, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.